0: O tema que vocês propuseram para a noite de hoje é muito interessante, fogo para mover. E eu quero ler contigo um texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro dos Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. A gente vai ler a partir do versículo primeiro, leremos os sete primeiros versos desse capítulo. A Palavra do Senhor diz assim, Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que semeando Israel subiam os Midianitas. E os amalequitas e também os do oriente contra ele se acampavam E punham-se contra ele em campo e destruíam todo o produto da terra Até chegarem a Gaza E não deixavam em Israel mantimento algum Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos Porque subiam com seus gados e tendas E viam como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar Nem a eles, nem aos seus camelos e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos Midianitas, enviou um Senhor, o Senhor, um profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Do Egito vos fui subir e vos tirei da casa da servidão. Amém. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Amados, esse texto que a gente acabou de ler, ele narra para nós um momento tenso e intenso da história de Israel. Especificamente o capítulo 6 do livro de Juízes vai trazer para nós a fotografia, o relato de um momento em que esse povo está sobre o domínio sobre o julgo, sobre a opressão de uma nação, de um grupo chamado de Midianitas esse povo que agora exerce esse domínio sobre Israel é, tem pelo menos uma característica, esse domínio a Bíblia vai dizer que ele é expansivo a palavra de Deus diz que os midianitas atuam sobre os israelitas até Gaza que é a fronteira limite do território israelita. Ou seja, Israel vive um tempo de opressão e isso não acontece apenas numa parte do povo. Isso não está situado apenas em uma das tribos. Isso é algo que vai até o limite, tomando toda a extensão do território de Israel. A primeira realidade é que o mal que afeta esse povo nesse tempo ele é expansivo. A Bíblia diz que por conta dessa aflição cruel os israelitas vão criar uma alternativa para sobreviver ou, no mínimo, minimizar os impactos dessa crise. E que estratégia é essa? A Palavra de Deus diz que, por causa dos midianitas, eles construíram para si covas, cavernas e fortificações. Ouça com muita atenção, e esse mal, essa dominação, essa opressão dos midianitas sobre Israel faz com que esse povo, construa para si covas, cavernas e fortificações. Ou seja, a gente tem aqui o relato de um inimigo que empreende um levante sobre o povo de Israel. Esse levante, esse ataque, essa opressão, ela é muito grande, ela é expansiva e a estratégia encontrada para amenizar o impacto dessa ação é a busca por isolamento, esconderijo e proteção. A Bíblia diz que por causa dos midianitas, os israelitas vão se encapsular. A palavra de Deus diz que eles constroem covas, cavernas e fortificações. O mal é tão grande tão expansivo que a única alternativa para, de alguma maneira, minimizar isso é se esconder. A Bíblia vai dizer que os midianitas não apenas exercem essa ação que é expansiva, mas ela também é muito cruel, diferente e cruel. Por quê? A palavra de Deus diz que os midianitas, eles esperam os israelitas semearem. É isso que o texto diz para nós, que Israel semeando, uma vez que a semente era lançada na terra, aquilo, a terra era preparada para receber aquele grão, aquilo que no coração dos israelitas se transformaria em colheita, uma vez que eles semeavam e se aproximava ao tempo da colheita, a Bíblia diz que os midianitas vinham. E não vinham sozinhos. A palavra de Deus vai dizer que eles se reuniam com outros povos. Para além do primeiro inimigo, agora a gente tem um ataque somado a outras forças. Para além apenas da mão midianita que virá sobre nós, há também outras forças que vão se somar a essa. O que era ruim fica cada vez pior. Eles vêm e a Bíblia diz que eles arrebentam com tudo, destroem todo produto da terra. O versículo de número 4 diz que eles não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, absolutamente nada. Ouça com muita atenção. Esses homens têm essa ação expansiva, essa ação que se soma a outras forças com o objetivo de detonar, de enfraquecer mais ainda. É uma ação que acontece de maneira rápida. Um comentarista chamado Albritzi vai destacar que, pela primeira vez nas narrativas, a gente tem aqui a menção a um exército se utilizando de camelos para uma ofensiva militar. A Bíblia diz que os midianitas vinham sob camelos, o que dava a eles mobilidade e não apenas isso, possibilidade de continuidade. Uma das características desse animal é a sua resistência física. Então a gente tem um mal que visita e que vem, que é expansivo, um mal que se soma a outras forças para atacar, um mal que vem com rapidez e de forma contínua parece que não vai cessar. E a Bíblia diz que o que ele faz é, uma vez que os israelitas semeiam e estão prestes a colher, levam tudo de Israel. O que acontece aqui de acordo com a palavra de Deus é que para além da ameaça bélica para além do perigo da morte, o que os midianitas fazem com os israelitas é uma quebra constante de expectativa preste muita atenção a Bíblia diz que eles semeando, a semente crescia e os midianitas vinham e arrasavam com tudo para além do medo da morte a quebra da expectativa. Por quê? Porque quem planta automaticamente gera a expectativa de colher. Quem planta cria na sua cabeça uma agenda, quem planta desenvolve um calendário, quem planta faz planos, quem planta divide o que vai colher antes mesmo disso ser produto nas mãos, porque de alguma maneira já antevê o cenário. Agora imagina! Aquilo que foi semeado, aquilo que foi plantado, aquilo que foi regado, aquilo que foi gerado. Quando está perto da colheita, a Bíblia diz que esse inimigo vem e arrebenta com tudo. E o que resta? O que resta agora é a escassez. O que resta agora é se enclausurar, porque o campo que anteriormente era o lugar de produção, agora fica vazio. Os israelitas vão para dentro das suas cavernas, covas e fortificações esperando para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. A Bíblia diz no versículo 6, de Juízes 6, que por causa disso, Israel empobreceu muito. E aqui tem uma coisa que me chama muita atenção nesse texto. Israel não empobrece porque o solo se torna infértil. Israel não empobrece porque as fontes secam. Israel não empobrece porque as sementes deixam de existir. Israel empobrece Por conta deste inimigo Que inviabiliza A possibilidade De produzir na totalidade Onde se gostaria É isso que inviabiliza Porque empobreceu Israel Empobreceu Israel Não por falta de terra A terra está lá Empobreceu Israel não por falta de água A água está lá Empobreceu Israel não por falta de trabalhadores O povo está lá para plantar Empobreceu Israel, porque o inimigo inviabiliza que se desenvolva a atividade produtiva no lugar onde se gostaria. Sabe, ao meu ver, as coincidências nesse texto, elas, elas não são coincidências. Vivemos um tempo complexo, vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo que a Bíblia chama, profetizando, de tempo trabalhoso que viria. Dentro desse texto, a gente consegue enxergar um pouco da realidade que estamos vivendo hoje. Estamos diante de um cenário onde, de forma muito expansiva, o inimigo invisível tomou o mundo inteiro. Vivemos um cenário onde esse inimigo, para além da sua letalidade, para além do seu efeito sobre o corpo humano, somou-se a ele uma série de outras forças que foram sendo catapultadas ao longo desse processo. Vivemos não apenas uma crise de saúde, não apenas do Brasil, mas em muitos outros lugares vivemos crises políticas, vemos crises estruturais. Esse exército parece que se aliança ou no mínimo ativa outras realidades. Esse cenário gera em todos nós uma quebra de expectativa, a agenda, eu não sei, a é sua, mas a minha, no celular, me lembra diariamente de coisas que eu faria se essa realidade não estivesse presente, se não tivesse acontecido isso hoje eu estaria no lugar X, ah, se isso não tivesse acontecido hoje, eu estaria fazendo o casamento do ciclano. Ou estaria me casando, se isso não tivesse acontecido agora, eu estaria de férias não sei aonde. Mas uma vez que isso aconteceu, aquilo que a gente talvez semeou ao longo de anos esperava colher em julho de 2020, de uma hora para outra parece que isso foi tomado de nós, roubado de nós. E o que resta agora? O que resta é a gente encontrar um lugar para ficar tentando nos proteger ao máximo dessa realidade e de alguma maneira esperando o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer para nós que Israel empobreceu. Cada lugar por onde a gente anda, principalmente aqui na nossa cidade, o cenário ele é, ele é triste. Tantos lugares produtivos que hoje não podem ser por conta dessa realidade. Tantos ambientes onde anteriormente a gente via movimento, produção desenvolvimento e que hoje estão fechados. A mesma realidade que Israel vive, de alguma maneira a mim me parece que se assemelha um pouco ao que vivemos. A Bíblia diz que no meio desse cenário de caos, esse povo se lembra que não é apenas inimigo dos midianitas, esse povo se lembra que é povo de Deus. E porque é povo de Deus, a Bíblia diz que eles clamam, ao Senhor. A expressão no original, no hebraico, dá a ideia não de uma fala comum, mas de um grito angustiante. Esse povo, diante desse cenário tão caótico, se lembra de Deus. E a Bíblia diz que com o coração angustiado, clamam ao Senhor, gritam pelo Senhor. Deus, que é maravilhoso em graça, e ouve, e não apenas ouve, mas também responde, levanta um profeta. e Um profeta se levanta no meio do povo e esse profeta ao falar, ele convida o povo para quatro olhares. Preste atenção. Primeiro, o profeta dizendo, ele convida o povo a um olhar para trás. Ele diz assim, eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Deus os faz trazer à memória um cenário vencido anteriormente. Deus diz, olha, não se esqueçam que eu libertei vocês da escravidão do Egito. Olhem para trás. Nesse tempo, mais do que nunca, faz-se necessário que a gente busque viver aquilo que a palavra de Deus diz em lamentações. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Para além de todo o cenário que é novo e desafiador, nós temos certezas que permanecem. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo e não muda. Deus diz, lembra, eu tirei vocês do Egito, ou seja, olhem para trás. Ao mesmo tempo, Deus convida esse povo a olhar para baixo. Deus diz, eu os tirei da terra do Egito e vos coloquei nessa terra que hoje vocês estão. Deus está dizendo, lembram que eu libertei vocês e olhem onde vocês estão agora. Onde vocês estão, vocês não estariam se não fosse a minha mão. Onde vocês estão, vocês não estariam se não fosse o meu agir. Onde vocês estão, você não, vocês não estariam se eu não tivesse usado o meu poder para desapossar o povo dessa região. Deus convida o povo a olhar para trás e lembrar-se de um Deus que já os libertou de outros inimigos. Deus os convida a olhar para onde estão, para baixo, e verem que onde eles pisam é resultado da ação e da bênção de Deus. Deus os convida a olhar para cima. Ele diz, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olhe para trás e lembre-se que Deus continua sendo o mesmo. Olhe para baixo e veja que onde você está só chegou por causa da misericórdia de Deus. Olhe para cima e veja o que ele diz. Ele diz, eu sou o Senhor. Ou seja, o povo que está vivendo sob o jugo de uma nação estrangeira, o povo que está vivendo sobre a égide de uma outra nação Deus diz assim, o Senhor sou eu eu sou o Senhor de vocês essa circunstância esses inimigos podem parecer que os estão controlando, mas quem controla tudo sou eu, eu sou o Senhor, e o quarto olhar Deus os convida a olhar para trás lembrar-se da misericórdia a olhar para baixo e ver o favor, a olhar para cima e contemplar o governo e olhar para dentro e ver o pecado. Deus diz, o problema de vocês é que vocês se esqueceram de mim, vocês se afastaram de mim. Esse tempo é um tempo onde nós somos desafiados e bombardeados o tempo inteiro por, por informações que deslocam o nosso olhar e fazem a gente se perder. Essa noite, diante dessa palavra, eu quero convidá-lo em nome de Jesus a esses quatro olhares. Olhe para trás e lembre-se que o Senhor tem feito ao longo da nossa vida grandes coisas. Olhe para baixo, veja onde você está, onde você está agora, na casa onde você se encontra, no lugar onde você assiste essa transmissão. Talvez você teve um monte de sonhos que de alguma maneira foram interrompidos, frustrados, mas onde você está, você só está por causa da misericórdia e do favor de Deus olhe para cima, o Senhor continua no controle, mas não se esqueça de olhar para dentro aproveite esse tempo para refletir Aproveite esse tempo onde parece que tudo parou e nós somos tão viciados em movimento, em barulho, e muitas vezes essa busca por movimento de fora tem o objetivo de camuflar o barulho de dentro. Muitas vezes a sonoridade de fora tem o objetivo de não nos permitir entrar em contato com o que está aqui. Deus diz, vocês se esqueceram de mim. O grande problema de Israel, o problema mais sério de Israel, não era o que os inviabilizava a vida agora, Deus está dizendo o maior problema de vocês não são os midianitas, não é o cenário presente, não é o que está acontecendo agora para além disso vocês precisam converter o coração para além disso vocês precisam se aproximar de mim para além disso vocês precisam retornar para mim e voltar para mim porque sem isso essa praga passa mas a vida não ganha sentido sem isso o perigo de morte parece que cessa mas sem reconhecer Deus a gente tem garantia de que não vai morrer mas também não tem motivo para viver é no Senhor que a gente encontra de fato motivo de vida Deus levanta esse profeta no meio desse cenário. Cenário de um inimigo com ação expansiva, cenário de um inimigo que quebra a expectativa, cenário de um inimigo que vem junto com outros exércitos para tentar destruir Israel. Deus se levanta no meio desse cenário. E é interessante que Deus termina a fala do profeta não dando prazo. Deus não diz assim, amanhã, como ele disse outras vezes, eu farei maravilha no meio de vós. Israel poderia dizer, maravilha amanhã. Deus não dá prazo. Deus não diz como. Deus não diz, eu vou... Levo. Não. Deus não dá prazo. Deus não diz como. Deus apenas age de forma silenciosa. Porque enquanto esse povo está clamando e Deus está mostrando para eles esse cenário, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai até onde está um homem chamado Gideão. Ouça, é interessante que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que disse que é o Senhor o Deus que governa o universo, para quem a palavra de Deus diz que as águas dos oceanos cabem na palma da mão, ele poderia muito bem estalar os dedos se o, se o Thanos com um movimento desse acabou com metade do mundo, um terço, sei lá, imagina o Todo-Poderoso. Só que a Bíblia diz que ele escolhe agir nesse tempo de crise usando um homem. E é interessante que ele vai usar um homem escolhido por ele, esse homem não é um homem que se acha. Dá trabalho Deus convencer ele que ele é o instrumento. Mas ele é um homem que Deus acha. Sabe, mais do que nunca nesse tempo em que estamos vivendo tão complexo, nós como igreja precisamos crer que não estamos aqui à toa. Vivemos um momento onde uma das grandes discussões é sobre a realidade do que é essencial. E de alguma maneira... Parece que o mundo convencionou que essencial é aquilo que contribui para a manutenção da vida física. Então, o essencial é a farmácia, o essencial é o mercado, o essencial é o que pode ter comida para eu me nutrir, remédio para eu me medicar e assim por diante. Esquecendo-se de que há uma realidade espiritual que também é essencial à vida humana. Ouça, esse momento de isolamento, de quarentena, de pandemia... É um tempo onde o Senhor quer nos usar como instrumentos dEle. Deus vai encontrar Gideão. E quem é Gideão? Gideão é um homem, ao meu ver, de coração quente, aquecido. A prova disso é que ele não parou quando todo mundo parou. A prova disso é que ele não se entregou quando a grande maioria baixou a guarda a Bíblia, quando fala dele, diz que Gideão é alguém que está malhando trigo num lagar. O lagar é um ambiente, um espaço preparado para o benefício, a produção de uvas. Normalmente, uma cavidade feita na pedra, com canos que desembocam num tonel, num nível mais abaixo. O lagar é o lugar onde se pisa uvas. A Bíblia diz que esse homem diante desse cenário de crise, de ameaça, ele coloca debaixo do braço um feixe de trigo e diz assim, eu não posso parar, eu não posso parar. E ele vai para um lugar improvável, porque se os midianitas arrebentam com tudo, a produção de uva já foi para o espaço. Mas ele, não sei de que maneira, preserva um pouco de trigo e vai. Gideão é um homem de coração quente. Gideão é um homem disposto. Gideão é um homem que não se entregou Gideão é um homem determinado Imagina alguém passando lá e dizendo Rapaz, o que, que você está fazendo aí? Ele está escondido malhando o trigo no lagar O processo de malha do trigo É um processo que não cabe muito bem Dentro daquele ambiente Mas ele faz uma coisa que nesse cenário É extremamente importante Gideão se adapta sem se conformar Gideão escolhe Adaptação sem conformação Ou seja, eu vou me adaptar Eu não posso parar eu não posso permitir que essa realidade me trave, me desanime, me abale, me encapsule na alma. O que, que eu posso fazer? E é o que ele faz para salvar, para pôr a salvo o trigo dos midianitas. A Bíblia diz que ele vai. Ele não se conforma e se adapta. O que, que tem para hoje? O que tem isso aqui? Então bora. O que, que sobrou aqui? Um lagar? Então bora. Dentro desse cenário é possível produzir alguma coisa. E ele passa por esse processo de adaptação. O caminho daquele que Deus busca nesse tempo não é o caminho da negação da realidade. Ah, não, pastor, mas eu não, eu não queria que fosse assim. Eu também não queria, meu irmão. Eu não gostaria disso, não. A estrutura aqui é muito boa, mas falar para a câmera não é a melhor coisa do universo. Porém, é o que temos no momento. Vamos nos adaptar. Gideão é alguém que se adapta a adaptação tem a ver com a gente perceber os meios que temos disponíveis para continuar fazendo o que precisamos fazer, enquanto que conformação tem a ver com diante do cenário adverso passarmos a fazer o que o mundo quer que a gente faça. É tempo de adaptações. Gideão faz isso, ele se adapta. Isso é sinal de um homem que tem um coração quente, um coração vibrante, é um camarada determinado. Só tem um problema, toda Determinação, força e energia de Gideão Estão concentradas numa direção E que direção é essa? Trabalhar para salvar um pouco de trigo Para manutenção de sua casa Esse é o foco de Gideão Se alguém chegasse lá e perguntasse para ele Por que você está fazendo isso aí? Rapaz, a minha família é pobre Eu sou menor Meu objetivo agora é tentar salvar um pouco de trigo para a minha família. É para a minha casa isso aqui. Porém, Deus vai ao seu encontro. O Senhor vai até lá. E por que o Senhor vai? O Senhor vai para dar a Gideão uma nova visão. Um homem que tem um coração quente cheio de determinação e de vontade, Deus vai ao seu encontro para visitá-lo com o seu fogo, o fogo de Deus. A motivação de Gideão não o permite parar, mas o fogo de Deus é o que vai lhe dar a direção certa. Ouça com muita atenção. A motivação de Gideão é o que lhe permite não parar, mas é o fogo de Deus que vai conduzir a sua vida na direção certa. Porque mais importante do que simplesmente nos movermos, e esse é o tema de vocês, é que esse movimento seja na direção certa. Se não, a gente apenas se cansa. Se não, a gente apenas se desgasta. Se a gente não tem uma meta que está de acordo com aquilo que Deus tem para nós, todo o nosso tempo, recurso, energia é deslocado e no final a gente se cansa, mas não chega no centro daquilo que é a vontade de Deus. Então o importante não é apenas mover-se, mas mover-se na direção certa. E não é à toa que Deus vai dizer para Gideão assim, vai nessa tua força. O que Deus está dizendo para esse cara? Rapaz, gostei, hein? é isso aí. É isso aí. Gostei. A força está legal. A força está certa. Você é valente e valoroso. Deus diz, eu reconheço em você um coração disposto. Só tem um problema. Precisamos corrigir a direção. Por quê? Porque neste momento de crise, a ideologia não é a máxima. Eu sou paraibano de nascimento e lá na, na Paraíba tem um ditado que é farinha pouca o meu pirão primeiro. Não sei se tem aqui no Paraná, eu pelo menos nunca ouvi ninguém dizer. Qual é a ideia? Diante do cenário de escassez, a gente cria prioridades. E essas prioridades estão voltadas para nós. Diante de pouca farinha, primeiro meu. Gideão, diante de um cenário de caos, coloca a trigo debaixo do braço e diz, eu não vou me entregar, mas o objetivo de vida, o centro da sua força, o movimento da sua energia passa a ser para salvar alguma coisa para si. Aí vem Deus e diz assim, a força está certa. Mas a direção está errada. Eu não quero usar você apenas para salvar você e sua família. Eu quero usar o que você tem para libertar um povo nesse tempo de crise. A força está certa. O que precisa corrigir é a direção. E o que corrige direção é a manifestação do fogo de Deus. Não é à toa que nesse encontro de Deus com Gideão o Senhor vai manifestar o seu fogo, porque é o fogo de Deus que corrige a nossa direção de vida é o fogo de Deus que revela o nosso propósito de existência. É o fogo de Deus que descortina o nosso olhar e faz a gente enxergar para além das contingências mais próximas. O objetivo nesse tempo não é apenas não morrer. Deus está nos chamando não apenas para a gente salvar nossa vida, muito pelo contrário. Jesus disse que quem quer preservar sua existência apenas vai perder. O objetivo de Deus é que a gente seja um instrumento de salvação em meio a esse cenário de crise, porque nós somos a igreja do Senhor, nós conhecemos o Deus vivo, e esse Deus quer por meio do seu fogo corrigir nossa rota, então Gideão, a força está certa meu filho, é isso aí, você é o cara, só tem um problema, vamos corrigir a direção, bora, até agora você está suando para manter sua casa e sua vida, mas eu tenho um negócio maior para você, eu não quero apenas que você no final do dia tenha um pouco de trigo para levar para casa, eu quero que você vença batalhas incríveis no meu nome isso é possível. Deus se revela a Gideão e vai manifestar o seu fogo, e o fogo de Deus vai produzir algumas coisas interessantes. O fogo de Deus é aquilo que vai livrar Gideão do mero conhecimento referencial e das suas lógicas. Preste atenção. Quando o anjo do Senhor, e aqui a gente tem a descrição daquilo que na teologia chama-se de manifestação teofânica, é o próprio Deus se manifestando ali, o Senhor, aparece para Gideão, ele está lá malhando o trigo no lagar, o Senhor diz, ó, oh, você é valente e valoroso, ele diz, não, fala sério, pô, que parada é essa? O negócio aqui está bravo, o Senhor não leu as últimas notícias não, pô, não tem Instagram, o negócio aqui está sério, eu estou na minha aqui, qual é da parada? Deus olha para ele e diz, ok, meu filho, é o seguinte, fala aí. Gideão, ao falar, revela qual é o seu conhecimento de Deus. Gideão diz assim, se o Senhor é conosco, o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quando Gideão fala, Gideão revela qual é o nível de conhecimento que ele tem de Deus. Ele diz assim, eu sei quem Deus é. Sabe quem Deus é? Deus é aquele de quem os nossos pais falaram. E Gideão faz referência a um evento marcante, mas que ele não viveu. Ele diz, porque ele, os nossos pais disseram que ele nos fez subir do Egito. Gideão, nesse texto, revela que ele é alguém que possui um conhecimento de Deus, só que é um conhecimento referencial. Eu sei quem é Deus. Deus é aquele de quem os meus pais falaram. Ouça, se Deus na nossa vida for apenas... Informação, outras informações o confrontarão. Uma vez que ele diz, Deus é aquele que meu pai contou que fez coisas grandes, diante do cenário atual, há um choque. Ele diz assim: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se Deus é apenas informação, outras informações o confrontarão. Se a gente conhece Deus apenas de ouvir falar, a nossa vida nesse momento muito provavelmente está numa crise de fé. Se Deus é bom, por que o coronavírus? Se Deus é bom, por que, que em 82 anos de igreja talvez esse seja o primeiro ano que a gente não pode estar lá? Se Deus é bom, por que? Quem conhece Deus apenas de ouvir falar, quem tem de Deus apenas informação, outras informações, confrontarão. E é isso que fica claro aqui quando o Gideão fala, ele diz, eu sei quem é Deus, é aquele que meu pai falou. E é por isso que Deus vem ao seu encontro. Deus aparece para dizer assim, eu não sou aquele de quem os teus pais falaram. Eu sou aquele que está aqui. Deus não manda Gideão ir até um lugar de adoração encontrá-lo. Deus vai até o lugar da sua batalha solitária para se revelar. Deus esse Deus que nos visita em meio aos lugares das nossas batalhas solitárias. Deus que nos visita em meio ao lugar das nossas adaptações. Deus que sabe onde você está agora remoendo todas as suas expectativas. Deus que sabe onde você está agora reclamando porque de uma hora para outra todas as suas referências sumiram. Você não sabe nem em que mês a gente está mais porque de alguma maneira toda essa confusão roubou de nós as referências. Deus vai ao encontro desse homem. O fogo de Deus nos livra do mero conhecimento referencial e de suas lógicas. Segundo, o fogo de Deus nos livra do sacrifício que patrocina, mas não se entrega. É interessante que o texto diz que, quando Gideão tem esse encontro com o anjo, o anjo diz para ele, olha, o Senhor é contigo. Aí Gideão diz assim, então tá bom, só um minutinho. Se o Senhor é comigo, eu quero um sinal. Sinal eu vou trazer a minha oferta. E a Bíblia diz que Gideão entra e pre prepara uma oferta, prepara um, uma oferenda. A Bíblia diz que ele trouxe pães asmos feitos com um efa de farinha, uma quantidade grande de farinha. Ele também traz a carne num cesto e o caldo numa panela. Ouça com muita atenção. O que Gideão faz naquele momento do encontro é dizer assim, se é o Senhor mesmo, então tá bom, eu vou trazer um negócio para ti. Ele decide o que vai entregar. E ele traz de uma maneira que era comum aos visitantes quando eram recebidos. O texto diz que ele pôs a, a carne num cesto. Aquilo era uma espécie de uma embalagem que poderia ser levado para viagem. O que, que Gideão tá fazendo aqui nesse texto? Gideão tá fazendo aquilo que é próprio da religião. A religião, ela nos estimula, a, diante de Deus, apresentarmos a nossa oferta como patrocínio. Deus disse a Gideão, eu quero você. Ele diz assim, não, não, só um minutinho, eu vou trazer a minha oferta. Está aqui, ó, o melhor que eu pude produzir. Gideão, em outras palavras, está dizendo, eu te entrego o que eu posso fazer. Deus diz assim, ah é, legal. Deus desconstrói o que ele fez. Ele diz assim, pega a carne e coloca em cima da pedra. Pega o caldo que está na panela e derrama. Faz uma bagunça na estruturinha do Gideão. Imagino que ele tenha trazido, talvez, um, um guardanapo, montou a mesa, colocou o copo do lado certo e diz assim, bagunça tudo. Coloca a carne aqui em cima, derrama o caldo. Quando ele faz tudo isso, o anjo estende a ponta do cajado e a Bíblia diz que o fogo consumiu tudo. E Gideão entra em choque. Porque o que Deus está dizendo para Gideão é o seguinte, meu filho, eu não quero aquilo que você pode produzir. Eu quero você. O que você traz para mim, eu consumo. Eu quero a tua vida, cara. É você que eu quero. Então, nesse tempo, eu não quero que você patrocine o que eu vou fazer. Eu quero que você seja parte do que eu vou fazer. Eu não quero que você apenas envie uma oferta. Eu quero que você seja oferta. Eu não quero apenas que você traga algo para mim. Eu quero que você se entregue para mim, Gideão. Eu não vim aqui por causa de farinha. Farinha é o que você está produzindo, malhando trigo. Eu vim aqui por causa de você, cara. É você que eu quero nesse tempo. Deus não errou. Nós poderíamos ter nascido em qualquer outra década. Passou um vídeo aqui ainda há pouco da história da igreja. Década de 60, década de 50, década de 80. Eu imagino que você tenha talvez pensado, poxa, caramba, eu, 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 se eu estivesse lá em 60, hein? se eu estivesse em 50. Deus nos chamou para 2020. Deus nos chamou para esse tempo. E Deus está dizendo para nós, agora é hora, não apenas da gente querer patrocinar o que Deus quer fazer. A religião é cheia disso. Ó, traga isso aqui desse jeito, apresente isso desse jeito, faça o seu melhor da melhor maneira, quando Deus está dizendo assim, não é isso que eu quero. Eu quero você, cara. Você é o meu instrumento nesse tempo. Eu não preciso da tua farinha. Eu quero usar a tua vida como um instrumento nas minhas mãos. Ouça com muita atenção. O fogo de Deus nos livra em primeiro lugar. Do mero conhecimento, segundo, nos livra do sacrifício que apenas patrocina, terceiro, o fogo de Deus nos livra do medo. Gideão vê o fogo uf, pegando tudo, ele diz: Eu vou morrer, vou morrer, porque eu vi o Senhor. Aí a Bíblia diz assim: e o Senhor disse a Gideão: Não temas, isso é sensacional. Porque, preste muita atenção, até agora, a relação de Gideão com o Senhor se dá por meio daquela manifestação do anjo do Senhor. Depois que o anjo mete fogo na oferta, o anjo vaza. Eu imagino o Gideão olhando e dizendo, eu vou morrer agora. Aí, me permita aqui a analogia. De repente, provavelmente ele ouve alguém dizendo assim, som, som, testando, um, dois, três. Quem é que está falando comigo? É o Senhor. O senhor, tá, onde é que o senhor está, Judéão? A partir de agora, eu não me comunico mais com você a partir de manifestações externas. O anjo foi só para chamar a tua atenção. A partir de agora eu falo dentro de você. A minha voz vai te guiar. Quando Judéão ouve isso, o homem que está achando que vai morrer levanta um altar. E ele olha para aquele altar e diz assim. O nome desse altar é Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. O fogo de Deus. O fogo do Senhor. A presença do Senhor. Que se manifesta em meio aos nossos cenários de isolamento e adaptações. Produz paz no nosso coração. É uma paz que a Bíblia diz que é sede todo o entendimento, o que mudou para Gideão. Os Midianitas foram embora? Não. Ele se tornou rico? Não. O problema sumiu? Não. Mas agora ele tem uma voz que diz descansa e por isso a alma se pacifica. É a paz que não virá o dia que a gente ouvir que saiu uma vacina. A vacina ela resolverá parte dos nossos problemas mas paz de fato só por meio da graça de Deus. A presença de Deus é o que nos traz paz em meio às tempestades da vida. É aquilo que um homem chamado Paulo experimenta e verbaliza. O pau quebrando no meio do mar, o navio se arrebentando, gente jogando tudo para fora. E ele se levanta e diz assim, ninguém vai morrer. Assim, ninguém vai morrer, está maluco, cara. Tu é o que? Tu é o, tu é o CH, anógrafo, trabalho da guarda costeira. Quem tu é? Ele diz assim, o Senhor me apareceu essa noite. <risos> e porque ele apareceu, paz. Gideão, diante do fogo de Deus, da voz de Deus, o seu coração é pacificado. Em quarto lugar, o fogo de Deus é o que nos livra da entrega não trivial. A Bíblia vai dizendo no versículo de número 36, que Deus diz para Gideão assim, Gideão, tudo bem? Certinho? Tranquilo? Beleza? Tamo junto aí? Eu e ti? Agora você me conhece? Sim, sim. Faz o seguinte. Ainda, ainda há pouco você trouxe para mim uma oferta, certo? Certo. Eu te pedi? Não, o senhor não pediu. Foi você que deu, né? Você que decidiu, né? O que, que eu fiz? Consumir. Isso, o senhor consumiu. Agora eu vou te pedir uma oferta. E a Bíblia diz que o senhor disse a Gideão. Eu quero um boi. Da primeira vez você me deu um cabrito, agora sou eu, agora sou eu que estou pedindo, eu quero boi. E é interessante, Deus diz assim, eu quero o segundo boi que tem sete anos. Somente um encontro com a presença, o fogo de Deus nos livra das entregas triviais da vida. Por que, que Deus pede o segundo boi? Havia uma lei chamada lei da primogenitura ou da primícia. Essa lei foi estabelecida por Deus quando o povo ainda peregrinava no deserto, e essa lei dizia assim: tudo que abre a madre é meu. Deus está dizendo: todo animal, fêmea, que tiver o primeiro filho, o primeiro filhote, isso é separado para mim. Então a vaca teve o primeiro bezerro, é separado para Deus. O animal teve, é separado para Deus. Então Deus diz assim: eu quero um boi, mas eu não quero o primeiro, porque o primeiro já é meu eu quero o segundo, eu quero o segundo boi, só quem teve um encontro real com a presença e o fogo de Deus, sabe o que é viver de entregas não triviais, o que é o primeiro boi? O primeiro boi é o básico, o primeiro boi é o estabelecido, o primeiro boi é o prescrito, o primeiro boi é o, é o essencial, é o que tem que ser feito. O segundo boi é uma entrega que vai além do normal. Deus diz, para todo mundo eu peço o primeiro, mas para você eu quero pedir o segundo. Muitas vezes nós queremos muito de Deus, mas Deus não tem nada de nós. Nós queremos viver coisas grandes de Deus, mas não damos a Deus nada mais do que o básico. Sabe, amado, nesse tempo de tantas incertezas e de tantas dificuldades, o Senhor está nos chamando. A nos entregarmos para além daquilo que é o trivial. Para além daquilo que é o normal. Então, tem-se falado muito do novo normal. Do novo normal. Deus está nos chamando não para nos acomodarmos ao novo normal, mas nos acomodarmos à sua vontade. Então, nesse tempo, o que é o primeiro boi? O primeiro boi está conectado agora. Se você é membro dessa igreja, esse é o primeiro boi. O primeiro boi é você acompanhar a reunião de hoje e amanhã. Esse é o primeiro boi. Só que a gente pode ir além, Não pode? Será que a gente não pode, além apenas de acompanhar isso, a gente também compartilhar isso com alguém? Será que a gente não pode fazer algo diferente nesse tempo? Será que a gente não pode dizer, Deus, é hora de algo mais? Talvez Deus esteja pedindo isso de você nesse tempo. A gente não tem a possibilidade ainda nesses últimos dias de podermos nos reunir aqui na igreja, mas será que não é hora de Deus te convidar para uma vigília de oração, você sozinho na sua casa? Será que não é hora de você estabelecer um propósito sério com o Senhor, você e Ele? Deus diz a Gideão, eu quero que você traga o segundo boi de sete anos e você me apresente. Deus não diz em cima de um altar, num lugar construído, Ele diz onde você está. Deus está dizendo, nesse lugar secreto, eu quero o sacrifício do segundo boi. Deus está nos chamando a um tempo onde a gente vai no lugar onde estamos, no lugar secreto, apresentar a Deus o nosso sacrifício de entrega além do trivial. Nesse momento é um tempo muito convidativo à acomodação. Esse é um tempo muito convidativo à letargia. Esse é um tempo muito convidativo a gente simplesmente descansar em berço esplêndido. Mas o Senhor nos chama movimento. E esse movimento tem a ver com cumprir a sua vontade. E, em último lugar, somente o um encontro com a presença e o fogo de Deus é aquilo que nos habilita e nos reveste para viver o improvável a Bíblia diz que depois que Gideão apresenta o seu sacrifício o Espírito do Senhor revestiu a Gideão o Senhor o revestiu e revestiu para quê? quando a gente continua a leitura da história desse homem a gente descobriu que ele não apenas venceu ele venceu de uma maneira improvável Gideão venceu com apenas 300 homens. Sabe, amado, o Senhor, por meio de sua presença, nos capacita para vencermos desafios da vida de maneira improvável. Talvez você esteja enfrentando um momento agora de muita angústia, porque na sua visão não tem mais o suficiente. Porque talvez na sua visão... Tudo que eram os seus recursos de toda ordem e sorte se escassearam. Talvez você que está me ouvindo agora que esteja preocupado. Você que talvez é um pastor e está preocupado com a congregação. Será que ela vai minguar? Será que o pessoal não vai vir mais ao encontro? Você que é o empresário e que está preocupado agora porque tudo se escasseou. Você que talvez esteja numa cidade onde houve liberação para funcionar, mas o seu temor seja, eu abro agora aí, será que eu vou conseguir ter o que eu tinha? Ouça... Quem conhece a presença de Deus, descansa na certeza de que a gente vence exércitos, não porque a gente tem muito, mas porque a gente tem aquele que é tudo. O Senhor vai à nossa frente. O Senhor. Deus faz com que Judeão não apenas experimente uma vitória marcante por conta do tamanho do inimigo, mas por conta do tamanho do seu exército. Quantos homens? Trezentos. E o que mais? Só. Por que só? Porque o Senhor dos Exércitos Está conosco. Em nome de Jesus. Vamos buscar. Esse fogo de Deus. Essa presença de Deus. É muito mais do que motivação. É muito mais do que autodisciplina. É muito mais do que. Olhar no espelho e dizer. Vai dar tudo certo. É muito mais do que uma estratégia de coaching. É muito mais do que isso. É a presença de Deus em nós. É fogo de Deus no nosso interior. E ouça, algumas vezes a Bíblia conecta a manifestação do fogo sendo antecedida por um vento. Se fogo na Bíblia nos remete à presença de Deus, vento muitas vezes nos remete à adversidade. A Bíblia diz no Salmo, Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Vento. E depois fogo. Você lembra de Atos 2? Veio do céu um som como que de um vento. Vemente e impetuoso. E depois fogo. Esse tempo de vento, de tempestade. Deus está dizendo algumas vezes. Eu manifesto o meu fogo. Depois ou em meio a um grande vento. Vamos buscar pelo Senhor. Pela sua presença mais do que um coração aquecido por motivação por empolgação por desejo de vencer a gente precisa estar queimando por causa da presença de Deus o encontro de Gideão é a história de alguém que conhecia um Deus longe que daqui a pouco veio estar perto e depois passou a estar dentro agora Gideão não anda mais com um anjo a tiracolo. Gideão tem Deus dentro de si, ao ponto de vencer com um pequenino exército. Deus, talvez esteja dizendo a alguém essa noite, não tema, não tema, não menospreze o que te sobrou, a vitória pertence ao Senhor. Vamos orar. Nessa oração, vamos pedir a Deus que nos visite com o seu fogo, o fogo de Deus, a manifestação da presença de Deus, que nos livra da religiosidade vazia que tem Deus apenas como informação. O fogo de Deus, a presença de Deus, que nos livra da mera entrega como patrocínio e faz a gente enxergar que Deus quer a vida como um todo. O fogo de Deus que produz paz, o fogo de Deus, que queimando dentro de nós, nos convida a entregas não triviais. O que, que Deus está pedindo de você? O que, que o Senhor está sinalizando ao seu coração? Não é hora de fazer o básico, é hora de ir além. O fogo de Deus, que nos habilita para vitórias, mesmo que o nosso contingente seja pequeno, um exército de trezentos, venceu porque o Senhor era com eles. Pai querido em nome de Jesus eu, era, eu oro essa noite junto com o teu povo com dezenas, centenas de pessoas que estão acompanhando agora ao vivo e outras que talvez verão essa transmissão em outros dias mas a tua palavra se presentifica Tu chama a existência, a Tua Palavra se renova hoje. Então que ela de fato seja a Palavra Tua para o coração de quem nos acompanha agora, independente da cronologia. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, no meio desse quadro tão complicado... Temos uma batalha mundial, um inimigo expansivo, um inimigo feroz, um inimigo que tem quebrado expectativas, desconfigurado agendas, mexido com corações. Mas no meio desse cenário, como foi com o Gideão, o Senhor busca o teu povo, o teu povo para ser agente de vida nesse tempo de morte o Teu povo para ser agente de esperança nesse tempo de escassez, o Teu povo, Pai, para ser agente de uma mensagem de libertação em meio aos grilhões que aprisionam as almas. Livra-nos, ó oh Deus, de nos acostumarmos com as cavernas, livra-nos, ó oh Deus, de nos encapsularmos nas covas, livra-nos, ó oh Deus, de acreditar que a vida se resume a salvar um pouco de trigo para manter minha casa, o Senhor tem um propósito muito maior para todos nós o Senhor não nos chamou apenas para sobreviver o Senhor nos chamou para sermos agentes de vida e a gente só descobre isso o dia que a gente tem um encontro com a Tua presença o Teu fogo Senhor vem e nos aquece Espírito Santo vem e nos aquece porque esse fogo é o que queima e faz degelar um coração tomado por religiosidade vazia esse fogo Deus que nos reveste para enfrentar as batalhas da vida. Esse Teu fogo, Senhor, que nos livra, Deus, de entregas triviais. Deus, é hora de rompermos com o básico. Dá-nos estratégias de como podemos ir além. Dá-nos estratégia, Deus, do que podemos entregar como oferta para o Senhor nesse tempo. Porque, Pai, há muita gente que precisa a necessidade é um povo oprimido e nós somos os agentes de libertação do Senhor, a tua igreja foi plantada para esse propósito nós não estamos aqui para construir um templo suntuoso, a gente não foi chamado para a igreja para ser um ponto de chegada aqui é um ponto de partida daqui a gente sai para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, livra-nos ó oh Deus, de gastarmos o resto do mês da semana Ou de quanto tempo essa pandemia, essa pandemia vai durar Trancados nas nossas cavernas Malhando o nosso triguinho Abre os horizontes Para a gente enxergar Que o teu propósito continua Sendo usados para a tua honra E glória e louvor O Senhor Nos fará vencer O Senhor Nos fará vencer Nada para o teu povo se esse povo caminha contigo. Livra-nos, ó Deus. Dissemos de apenas gente motivada, gente empolgada, que em nosso coração, enquanto igreja, jamais passa a ideia de que a gente está fazendo porque tem que fazer. Não, 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 não. Tudo aquilo que a gente faz é para a glória do Senhor e nisso a vida. O Senhor nos fará vencer com 300 homens. O Senhor salvará almas a partir de transmissões online. O Senhor continuará agindo, porque nada impede, nada trava, nada humanieta, nada, Senhor, o enclausura, nada te prende. O Senhor continua agindo. E que a gente seja esse teu instrumento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.